0: Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va déguster les deux bouteilles de vin que j'ai juste derrière moi, des bouteilles qui sont cachées. Alors, ce que je voudrais faire ici, c'est déguster les vins que je vous avais envoyés lors du concours de dégustation à l'aveugle pour bah, voir déjà de quel vin il s'agit, vous révéler quels ont été les meilleurs scores, donc indiquer les noms de ceux et celles qui ont eu le meilleur score, et puis, vous donner aussi quelques, quelques petits trucs qu'il y, qu y a eu, on va dire, dans la démarche de dégustation pour tenter d'identifier les vins. Que vous ayez participé ou non à ce petit concours de dégustation, cette vidéo peut vous intéresser pour voir justement un peu le, le, la réflexion qu'on peut avoir et qu'on peut essayer d'avoir pour partir sur la piste de tel ou tel vin, tel ou tel cépage. Petite précision. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à vous remercier un hein, tous ceux et celles qui ont participé au, au concours, j'avais fait dans le cadre des masterclass de la dégustation, donc je rappelle hein, le principe, je vous avais proposé il y a quelques semaines de vous envoyer à ceux et à celles qui le voulaient, euh, deux vinotes, une petite vinote comme ça, non identifiée euh, d'un blanc et d'un rouge. Et ce que je vous avais proposé de faire, c'est de les déguster de chez vous en remplissant une fiche de dégustation pour chaque vin. Donc, je vous avais envoyé en fait un, un formulaire hein, pour remplir les fiches, une, euh, une fiche pour le vin blanc, une fiche pour le vin rouge, et je vous avais demandé, à la fin de la dégustation, de vous prononcer sur le ou les cépages, euh, la région viticole, l'appellation ou les appellations auxquelles vous pensez, également le millésime. Et à chaque fois, ce que je vous avais demandé, hein, ce n'est pas juste des, des cases à cocher, c'est aussi une réflexion, un petit peu la, la justification de ce qui vous fait penser à telle région, tel cépage, tel millésime. Donc, c'est pour ça que la correction prend pas mal de temps, parce qu'il y a il y a parfois pas mal de choses à lire, il y a des réflexions qui sont hyper cohérentes. Et en fait, vous savez, c'est ça qu'on attend d'un concours de dégustation de ce type quand on organise un, un petit concours comme ça à l'aveugle. Ce qui est important, c'est d'être cohérent dans la démarche de dégustation. On sait que c'est hyper compliqué de retrouver le vin. Nous-mêmes, on se plante tout le temps. La dégustation à l'aveugle, c'est une école d'humilité. Je l'ai dit, on le répète tout le temps. Hein. Euh, le but quand on fait ce type de dégustation, en cachant l'étiquette, c'est quand on n'est pas influencé, on s'attend à rien du tout, hein, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir en face, on ne sait pas du tout ce qu'on a dans le verre, et donc on n'a pas un potentiel indice qui nous influence sur le, tout le processus de dégustation on est un peu livré à soi-même, et c'est par rapport aux indices qu'on retrouve, au visuel, au nez, des arômes caractéristiques, en bouche, le niveau d'acidité, tanin, d'alcool, etc., qu'on essaye de partir sur telle ou telle région, tel ou telle cépage. Donc il y en a plusieurs sur Concours hein, qui m'ont dit aussi dans les réponses qu'eux, ils se centraient surtout sur la fiche de dégustation, et qui jugeaient qu'ils n'avaient pas forcément le, le niveau pour déguster à l'aveugle, euh, alors après, honnêtement, c'est vrai que pour déguster à l'aveugle, euh, il faut clairement une grande expérience de la dégustation, donc il faut pratiquer énormément. Je me souviens donc d'une masterclass il y a, a quelque temps euh, que j'avais fait sur la dégustation à l'aveugle avec euh, mon collègue et ami Arnaud, hein, qui a fait plusieurs concours de, de dégustation, et qui nous partageait aussi un petit peu ces petits trucs sur la, la dégustation à l'aveugle. Et on sait que à partir du moment où on est en, en mesure de déguster une grande quantité de vin, de pratiquer donc de manière intelligente et à chaque fois de le faire, de pratiquer un peu à l'aveugle, c'est comme ça qu'on progresse, hein. on progresse en pratiquant de toute façon. Mais euh, c'est important euh, d'être dans cette optique, de se mettre un peu au défi d'identifier, de retrouver les vins. C'est un petit défi qui est, euh, est ludique, et surtout c'est super pédagogique. Donc, bravo Déjà bravo à vous, félicitations à vous tous qui avez participé, il y aura d'autres éditions de ce concours hein, que je ferai donc, juste après l'été, donc je vous en reparlerai. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on déguste ensemble euh, chacun des vins. Et puis, j'ai pris mes petites fiches de dégustation pour ma masterclass, donc je les prends devant moi, et je vais lire la fiche pour cocher les cases comme ça au fur et à mesure. Et ensuite, on va essayer de voir sur quel vin, euh, quel type de vin on parle. Comment s'est fait le score C'est une petite parenthèse aussi. Comment j'ai fait le score pour le, pour le calcul des points en fait, de chaque participant. En fait, vous avez un certain nombre de points qu'attribuer euh, quand vous, vous identifiez le ou la cépage, les millésimes, la région, l'appellation. Et puis ensuite, on regarde la cohérence des fiches de dégustation. Mais le plus important, euh, en tout cas dans le concours tel que j'ai voulu vous le proposer, le plus important, c'était la démarche d'identification du humain. Et on va dire que la fiche elle venait dans un deuxième temps un peu comme un support dans, dans la réflexion. Oui. Alors, on va commencer par déguster le vin blanc. Ça, faut pas que je vais prendre une bouteille, on va commencer par celle-là. Et puis, je prends ma fiche de dégustation, puis on va cocher les cases ensemble. Alors, donc, notre outil de travail, le verre. Et puis voilà, donc le premier vin que vous avez dégusté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma fiche. Et puis on va dérouler ensemble hein, les, simplement les étapes de la dégustation visuelle, olfactive, gustatif, avec la petite fiche que j'ai sous les yeux. Alors on observe le vin, donc vous avez plus la vinote, hein, puis si vous dégustez, enfin si vous regardez la vidéo de chez vous, que vous n'avez pas forcément participé au concours, euh, vous avez haut, oh, bah, logiquement vous ne savez pas du tout euh, ce qui a été dégusté, donc on va essayer de le faire un petit peu comme ça ensemble, je vais vous décrire ce que je retrouve. Alors regardez cette, euh, cette jolie robe, donc parfaitement limpide, déjà gens peut cocher limpide hein, sur la fiche, euh, Quelle une intensité colorante moyenne et des reflets dorés. Déjà, on se prononce hein, sur, euh, sur l'intensité colorante. Ensuite, au niveau du nez, pas de défaut, c'est un nez tout de suite qui est ouvert. Hein. Hein, je commence à approcher le verre de mon nez, je perçois les arômes. Je vous rappelle hein, qu'il y a certains vins pour lesquels on a beau plonger le nez dans le verre, on ne sent rien du tout, qui sont fermés. D'autres qui sont intenses. On a une certaine distance, on perçoit déjà les arômes. Et là, on a un nez donc, qui, est bien, qui est suffisamment ouvert, dans lequel, dès le premier nez, je vais percevoir des notes fruitées mûres. D'abord, très mûres. Enfin, pas le fruit, la mûre. Hein. Du fruit, au niveau de stade d'évolution, de, de maturité, qui est mûr. Et puis, j'ai d'autres arômes. Alors, je vais vous dire, par rapport aux, aux réponses que vous avez données sur les fiches, vous étiez souvent sur, euh, ouais, sur cette intensité plutôt moyenne, et notes dorées. Euh, en général, vous étiez à peu près dans, euh, dans cette évaluation de l'arôme. Alors, pour les arômes, Donc, je fais tourner le vin dans le verre. Le vin s'ouvre. Et là, je vais commencer à trouver du fruit un peu confit. Alors, je vais vous citer simplement les arômes que je retrouve, hein, comme ça. Donc, des notes un peu d'écorce d'orange. C'est ce côté zeste d'agrumes. Et puis du fruit plus mûr, comme j'avais au premier nez, qui va plus m'évoquer. Les fruits à noyaux, l'abricot. Ce côté un peu coin aussi. Il y a, il y a une certaine maturité, en fait. C'est-à-dire qu'on a un côté euh, agrume. Typiquement, quand on perçoit des agrumes, enfin, c'est dans la même catégorie que la, la pomme verte, on va dire, c'est la fraîcheur au nez. Quand on perçoit, c'est pas dans la même famille, hein, mais c'est la même catégorie, dans le sens où on est sur la fraîcheur, quand on perçoit ce type d'arôme, euh, on peut penser à certains cépages, certains types de vin, mais là on a aussi ce côté confit. Hein, J'ai parlé de zeste je crois à l'instant, zeste d'agrumes, écorce d'orange, le fruits mûrs, les fruits à noyau, noyau pâte de coin. Et ce côté aussi un peu, euh, un peu brioché. Alors il y en a certains d'ailleurs qu'on retrouve dans les fiches, le côté brioché, euh, qui vous a donné certaines pistes, de, puis vous donné certains, certains indices, en tout cas en termes de vinification ou d'élevage du vin. C'est bien de chercher des indices à chacune des étapes. Après, on peut être complètement à côté de la plaque pour le cépage, pour l'appellation. Mais on cherche à trouver, à identifier comme ça certains petits indices. Voilà. Donc là, simplement, on fait la fiche. Donc voilà ce que je peux dire sur les nuits. Alors, en bouche. Alors, je suis sur un vin qui est, alors, qui est sec, mais hein, l'attaque, qui a une acidité qui est bien présente et du gras de l'onctuosité apporté par l'alcool. Je reprends ma petite fiche de dégustation que j'ai sous les yeux, je fais mon masterclass, je mets sucre, je vais cocher sec, l'alcool moyen, acidité vive, elle est bien présente, hein, l'acidité. Et puis en arôme de bouche, je recoute, je, recoute, je retrouve ce côté fruit très mûr, et quelques notes aussi de fruits à noix, j'en ai parlé tout à l'heure, mais plus ce côté pêche tout à l'heure, au nez j'avais les notes qui sont aussi dans la catégorie fruits à noyaux, à ce côté abricot, à ce côté pêche, fruits assez mûrs, une belle onctuosité en bouche, même s'il y a la fraîcheur tout du long qui est là. Une fraîcheur qui ne va pas être aussi vive, on va dire que sur un, un jeune Sauvignon de la Loire, euh, un jeune Chenin hein, plein de tension, plein d'acidité, ou, ou un jeune Riesling d'Alsace par exemple, mais on a l'acidité qui est quand même bien présente. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse que je vous fais, il y en a plusieurs qui ont retrouvé donc, cette acidité. Et qui ont euh, qualifié l'acidité d'élevé. Et en résonnant de cette manière-là, qu'ils ont dit bah, je pense à. Je, ou c'est pas ce dont je viens de vous parler, hein, au chenin par exemple, euh, au sauvignon, au Riesling. certains ont pensé au muscadet, parce qu'on retrouve quelques notes un petit peu, allez, vaguement briochées, que j'avais haunées tout à l'heure, hein, que je vous ai décrit. Et ce côté un peu peint, alors ça peut vous faire penser à la pâtisserie, hein, chacun a son référentiel, mais ça évoque un, un léger élevage sur lit donc sur les lits fines. Ici, dans le process de vinification, de travail du vin, d'élevage, on a le vin qui repose sur ces lits fines pendant 9 mois, et euh, ce contact avec les lits va transmettre des caractéristiques. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'autre chaîne, euh, la chaîne WSOT. Donc En deux secondes, les lits, donc ce sont les résidus de la fermentation alcoolique. Quand on les met comme ça en contact avec, euh, avec le vin, il va, ce qui va se passer, c'est que les lits fines vont être encore, en quelque sorte, hein, euh, digérés, autodigérés, c'est ce qu'on appelle l'autolyse des levures, et ça crée certains composés, des acides aminés, et également des esters, hein, donc des, des arômes, des composés aromatiques spécifiques, qu'on peut éventuellement retrouver au nez. Et dans la démarche d'analyse, certains et certaines d'entre vous sont partis sur les vaches sur le lit, l'acidité, et donc sur un muscadet. Et ils disaient par contre, c'est quand même euh, hyper mûr au nez, je trouve, un muscadet, ce côté confit, etc. Donc c'était complètement cohérent, hein. C'est complètement cohérent, pourtant on n'est pas du tout sur, euh, sur ce vin. Alors, les choses... Donc, euh, on va clôturer déjà la fiche de dégustation. Donc, euh, finale, moyenne en bouche. Euh, en termes de qualité de vin, c'est un vin qui est équilibré, qui a une certaine complexité, qui manque cependant d'intensité, de longueur en bouche, pour partir sur un vin qui sera excellent. Donc, c'est un vin que je vais qualifier d'agréable et dans sa jeunesse. Hein, voilà, un petit peu. Et en termes de corps, c'est un corps que je vais qualifier de moyen. Belle onctuosité, mais l'acidité est là pour vous faire saliver, apporter de la fraîcheur et atténuer un peu ce côté euh, qui serait euh, peut-être sinon trop lourd s'il n'y avait pas cette acidité. Voilà, donc un beau vin qui est bien fait, de la fraîcheur, un certain corps, des arômes mûrs, un peu d'élevage sur lit. Les pistes, enfin ce qui vous a mis sur la piste pour ceux et celles ont retrouvé l'appellation, ça a été cet ensemble d'indices justement qu'on a à la fois sur ce côté euh, agrumes ou confits, euh, vaguement écorce d'orange, euh, fruit à noyau, donc euh, ce côté, certains qui sont partis, on dit, c'est le profil méridional, on sent du gras, l'onctuosité, l'acidité bas bien présente, qui a pu faire pencher, ça, on n'a pas beaucoup qu'on hein, euh, sur le cépage gros-mansin, on est sur le cépage gros-mansin. Et le cépage gros-mansin, c'est le cépage du jurançon. Ici, par contre, on n'est pas sur un Jurançon moelleux. Vous savez que quand donc, on est sur la, la région du Sud-Ouest, hein, pour vous citer sur le Pyrénéen, euh, quand on dit Jurançon, l'appellation désigne des vins moelleux. Mais on a aussi des vins Jurançon qu'on a mention sec Donc là, quand on est sur un Jurançon sec, le cépage dominant, c'est le gros mansing, alors que sur les Jurançons moelleux, c'est plutôt le petit mancingue qui domine. Euh, C'était un vin hyper compliqué à retrouver en dégustation à l'aveugle, j'ai refait l'expérience après, je vous confirme que c'était très très dur, parce que ça ne fait pas partie des grands classiques de dégustation. Dans ces dégustations à l'aveugle, on part parfois sur des vins très typés, sur un grand classique dans le cépage, un sauvignon de Sancerre. J'ai voulu vous proposer un truc un peu plus casse-gueule pour voir aussi les raisonnements qu'il y avait dans la dégustation. Et c'est pour ça que c'était super intéressant de voir aussi la manière de, euh, quand vous avez retrouvé l'élevage sur lit, de partir sur telle appellation, le niveau d'acidité qui vous fait penser à tel cépage. Donc et Chaque raisonnement est, euh, enfin, est valable, il hein, n'y a, a rien qui est, qui est à côté de la plaque. À partir du moment où vous identifiez quelque chose, vous partez sur un raisonnement. Après, ce qui peut être à côté de la plaque, c'est la localisation du vin. Mais ça, c'est l'étape la plus compliquée en dégustation, on le sait. Donc, je vais vous montrer l'étiquette. Donc... Ici, on est sur un jeune millésime. Donc, On a plusieurs d'entre vous qui ont trouvé le millésime hein, de la jeunesse, de euh, l'acidité la, très fraîche, aucune note tertiaire, hein, pas du tout d'oxydation, pas du tout d'évolution. On est sur un millésime 2019 et on est sur le domaine nave La cuvée Les Copains d'abord. Donc on est en sec, hein. il y en a un autre qui est Les Copains d'abord qui est en juronson classique, donc en moelleux. Et là, c'est en sec. Donc beaucoup de fraîcheur, euh, plus hein, le, le vin de copain, mais qui peut finalement s'apprécier sur plein d'occasions. Hein. Ça peut être sur l'apéro, sur des charcuteries, sur des, euh, sur des quiches, sur des omelettes, etc. On a suffisamment d'acidité, de, de fraîcheur pour ce type d'accord. Alors, j'enchaîne tout de suite sur le deuxième vin. On va faire comme ça les deux vins la suite. Je vais aller un petit peu plus vite peut-être sur le deuxième. Et après, je vous donnerai tout de suite les réponses. ceux fait qu'on vient retrouver les vins. Alors, pour le deuxième vin, donc là, on part sur du rouge. Et puis, comme vous voyez ici, il y a quand même quelques points qui sont très caractéristiques sur ce vin. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup à la caméra. Bon. Euh, alors, Ce qu'on voit tout de suite, c'est peut-être que vous le voyez quand même à la caméra, c'est que la robe elle est bien foncée comme il faut. Hein. <rire> bien foncée comme il faut. Donc, si je prends ma fiche de dégustation, je penche le verre de vin, je le regarde du dessus. Moi, je le penche comme ça pour que vous voyez comment je le penche. Hein. En fait, je fais comme ça pour le voir du dessus. Et puis, je regarde la pointe du disque, je vois qu'il n'y a pas de dépôt. Donc, je coche que c'est une robe qui est limpide. Mais j'ai franchement du mal à voir à travers. Donc, c'est une robe qui va être intense. Si vous avez couché soutenu, c'est complètement cohérent aussi. Ici, on n'est pas sur un examen WSOT. Hein. C'est simplement voir la cohérence dans l'affiche. Donc, soutenu à intense. Disons que quand je me tiens comme ça, j'ai un peu de mal à voir mes doigts à travers. Voilà l'idée. Voilà Ensuite, je penche mon verre de vin et je vois qu'il y a quelques reflets un peu grenat qui tirent sur le grenat. Quand ça tire sur le grenat, en termes de code, hein, D'évolution des couleurs, on a déjà une petite nuance d'oxydation qui vous met sur la piste d'un vin, on va dire, qui a quelques années de cave, un peu d'oxydation. C'est pas non plus du tuilé, hein, je... on voit pas trop ici, mais bon, c'est pas non plus du tuilé, c'est pas du marron, hein, c'est pas orangé, ça n'a pas fait 40 ans de cave, mais on voit que c'est un vin qui commence à avoir un petit peu d'évolution. Donc là, pour la fiche, je cocherai limpide, intense, grenat. Je pourrais même dire aussi. Ça, ce les... sera plus en autre observation, on va dire, sur la fiche. Euh, La présence, je ne sais pas si vous l'avez voyez, hein, des gouttelettes qui se forment sur les parois du verre. Ces gouttelettes qui se forment ici. Euh, donc, ce sont des larmes. Alors, les larmes, on n'en parle pas trop en pratique, hein, en dégustation. On en parle si, pas... enfin, si c'est hyper fluide ou hyper gras, on en parle. Et quand c'est quelque part entre les deux, en général, on ne parle pas beaucoup. Mais là, c'est vrai que ça accroche. Il y a des larmes, ça pleure. Quand ça pleure comme ça, quand il y a des larmes, c'est caractéristique du taux d'alcool. On s'attend à avoir un vin riche en alcool. Vous voyez une robe foncée, riche en alcool. On va continuer la dégustation. Alors, au nez. Alors, c'est intense. Hein. Pas de défaut. C'est intense. Et je pars sur plusieurs gammes d'arômes. Alors, je vais commencer d'abord par le côté fruité, fruit noir. Puis derrière ce fruit noir, qui m'évoque le cassis, mais la liqueur de cassis, hein, pour le coup. Vraiment. Euh euh, la, la, la griotte aussi, hein, la, la cerise un peu macérée à l'eau de vie, ça sent l'alcool en fait, hein, ce côté comme ça qui, qui chauffe le nez. On s'attend à avoir un, un bon niveau d'alcool. Hein. Très fruité. Euh, cassis mûr, alors oh, cassis j'ai déjà dit, hein. cassis mûr. Ensuite je suis sur des notes épicées, côté de cannelle, de poivre, réglisse, un peu floral aussi, hein, ce côté un peu garrigue. Alors. C'est un nez qui vous a mis sur la piste, pour certains et certaines d'entre vous, d'un vin méditerranéen. Pourquoi Parce qu'en fait, alors d'une part, je ne sais pas si vous voyez les larmes qui se forment, d'une part, euh, rien qu'aux premières étapes de la dégustation, hein, cette intensité colorante, ces larmes, ce nez un peu alcooleux, on s'attend quand même à avoir un bon niveau d'alcool dans ce vin, on part sur la piste d'un vin méditerranéen. Et effectivement, c'est un, un raisonnement qui est, qui est cohérent ici. Donc, vin avec une certaine complexité au nez, on va voir en bouche ce que ça donne. Alors là, c'est bien costaud comme il faut. Costaud, c'est pas dans la fiche, mais ça représente bien, ça illustre bien ce qu'on ressent. Et là, pendant que je vous parle, j'ai... Alors, quand j'ai commencé à vous parler, j'avais un peu les tanins, et là, ça me brûle un peu la bouche. Et là, ça continue à me brûler pendant que je vous parle. Il y a certains vins dans, dans lesquels l'impression finale, c'est plus la fraîcheur, et d'autres, où c'est la chaleur. Voilà. Et là, ce que j'ai comme impression, c'est que c'est chaud. Ça me chauffe encore la bouche. Hein. C'est pas du porto, hein, mais <rire> voilà, ça chauffe la bouche. Si ça chauffe la bouche, il y a de l'alcool. Et en fait, ça, c'est cohérent, hein, surtout le, la démarche de dégustation. C'est cohérent parce qu'on on était parti sur un vin méditerranéen, et puis on a ce côté donc, euh, gras, euh, alcoolé en bouche, euh, ce qui vous a mis sur la piste des encépagements à base de grenache, pour certains et certains d'entre vous, euh, ce qui est aussi complètement cohérent. Le grenache, c'est un petit grain de raisin avec des taux de sucre qui montent bien vite et qui apporte beaucoup de rondeur, d'onctuosité, d'alcool. Donc effectivement, mais on a aussi... Alors, l'acidité, elle est pas... Euh, je vais prendre la fiche pour, pour être un peu plus carré. Euh, l'acidité, elle est présente, mais elle n'est pas aussi marquée que euh, ce qu'on pourrait avoir sur le vin blanc de tout à l'heure. Et en tout cas, elle n'est pas aussi marquée que ce qu'on pourrait avoir sur un Cabernet-Franc de la Loire, par exemple. Ici, les termes que je vais dire, donc je prends mon format de fiche. Euh, le sucre est sec. L'alcool, bah, je vais cocher alcooleux. Ça chauffe bien comme il faut, c'est alcooleux. La cité, elle est présente, elle est moyenne et elle est là pour euh, rafraîchir un petit peu la bouche. Mais ce n'est absolument pas elle qui domine dans la dégustation du vin. Et les tanins sont charpentés. Si vous avez coché à ça reste cohérent. Hein. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que les tanins sont bien présents. Et vous savez, ce qui se passe aussi, c'est que les tanins sont bien présents, mais j'ai tellement d'alcool en bouche que ça vient enrober les tanins. C'est ça le principe de l'équilibre. Ce qui vient équilibrer les tanins, les tanins, ils assèchent, si vous voulez. Si l'axe de tanins il est comme ça, ils assèchent. Et on a ensuite de l'alcool qui vient les envelopper. Les tanins, c'est comme si c'était une pointe, hein, qui, euh, plus elle est pointue, on va dire, plus ils sont intenses. Et ce qui vient enrober cette pointe, l'adoucir, c'est la douceur de l'alcool. L'alcool va assouplir la perception des tanins, alors que l'acidité l'amplifie et contribue à l'austérité qu'on perçoit en bouche. Du coup, l'alcool, bah, le niveau d'alcool, elle est bienvenue ici, puisqu'il permet d'assouplir, enfin, en tout cas en termes de perception des tanins, lui apporter un petit peu de rondeur et atténuer l'austérité qu'il pourrait avoir avec sa structure de. Donc, je continue avec l'affiche. En arôme de bouche, je suis clairement sur le voilà, côté bâton de réglisse, euh, fruits massés à l'eau de vie, euh, les notes poivrées avec une belle longueur en bouche. Hein. Il y a non seulement, alors, longueur en bouche, c'est les arômes, hein, c'est pas l'alcool, mais il y a l'alcool qui reste, mais aussi ce côté, un bâton de réglisse poivré qui persiste en bouche. Donc, en termes de finale, je vais qualifier finale, non, en bouche. Donc, euh, c'est équilibré. Euh, c'est long, c'est intense, il y a de la complexité c'est un vin qu'on pourrait qualifier d'excellent et qui est en cours d'épanouissement alors il n'est pas à son apogée, hein, c'est un vin encore euh, ou en termes de tertiaire euh, tout à l'heure quand on avait observé les nuances un peu grenade d'oxydation on aurait pu s'attendre peut-être à avoir un vin qui soit un peu plus marqué par l'évolution mais on se rend compte que c'est absolument pas le cas et là dans la démarche euh, d'analyse et de dégustation la démarche que vous avez eue donc euh, en tout cas pour ceux et celles qui ont, qui ont à peu près retrouvé le vin, c'est partir sur le fait qu'il y avait le gras, l'onctuosité, l'alcool, le profil méditerranéen, le grenache qui est bien présent, et l'acidité, la fraîcheur, le côté floral un petit peu violette hein, de, de la Syrah, donc effectivement on a de la Syrah dans l'encépagement, et c'est un encépagement grenache-syrah a pu vous faire penser à différents vins qui sont tous cohérents dans, dans la démarche, que vous pensiez un vin de la vallée du Rhône méridionale un Château-Neuf du Pape, un Gigondas, que vous pensez à un vin du Languedoc ou un vin du Roussillon, ça reste cohérent. On est un petit peu dans cette approche. Maintenant, le fait d'avoir à la fois la rondeur, le fruit qui est présent, l'alcool qui est très marqué, vous a fait penser pour certains d'entre vous à la région du Roussillon. Et là, ça reste, on va dire, des... enfin, une démarche d'analyse dans laquelle on peut déguster entre sommeliers et partir sur une autre appellation. C'est pour ça que je vous le présente un peu comme ça en vous montrant comment on peut arriver à tirer certains indices mais qu'il y a des réponses qui sont complètement cohérentes. Ici, on est sur un domaine que j'aime bien, on est sur le domaine LaFage, cuvée, fondation. Où est-ce qu'on se trouve Donc ici on est dans, les Rouss dans le Roussillon, hein, c'est un Côte du Roussillon village, et on est sur le millésime 2016. Alors il y a pas mal d'alcool hein, euh, sur celui-là, je pense... Euh, euh, voilà. donc, je ne sais pas si vous voyez ici ce truc, hein, sur l'étiquette. 15, 15 degrés d'alcool, hein, on le retrouve bien en bouche. Après, c'est n'est pas non plus un niveau d'alcool qui, qui est choquant. Et d'ailleurs, dans les fiches, il n'y a personne d'entre vous qui a dit c'est un vin déséquilibré, etc. C'est un vin, un niveau d'alcool qui est bien présent, qui chauffe la bouche. Mais le vin, on va dire, c'est sa personnalité, c'est son identité ici. On a un vin de caractère avec du corps. Le corps est puissant et la puissance est apportée par le niveau d'alcool et la structure tannique belle longueur en bouche, et finalement un très joli vin. D'ailleurs, vous avez été nombreux à apprécier les deux vins. Je, je n'ai pas choisi au hasard, je fais en sorte de, en sorte de choisir des vins qui sont, pour que vous ayez aussi du plaisir à les déguster. Donc, à l'issue de cette, de cette dégustation et avec plusieurs centaines de participants, il y a quelques noms qui sont sortis pour identifier les vins. Alors, il y en a certains qui ont cartonné au premier vin ou au deuxième vin, mais en fait, c'est comme un examen de dégustation. Hein. C'est les deux vins qu'il faut. On fait une moyenne des deux ensuite. Et donc, ça a permis de lister comme ça quelques noms que je vais vous mettre sous la vidéo. Alors je vais vous les lire, je les sur la fiche qui qu'elle a. Donc, je suis obligé de regarder à côté, donc le premier, c'est Jérôme Breton, qui a eu un maximum de points sur les devins, sans retrouver complètement les, les devins, hein, mais en ayant, en termes de région d'appellation de Millésine de cépage, euh, un maximum de, de points. Donc, bravo Jérôme Ensuite, deuxième ex il y a Thibaut Scarpa et Jérôme Clapisson. Donc, bravo à vous Ensuite, deux personnes qui sont troisième écho c'est Arthur Manigo et Maxime Malard. Et quatrième, c'est Laure Gama. Bravo à vous. Alors ensuite, il y a quelques noms avec des super scores aussi. Mais voilà, on est obligé de faire une, euh, un petit classement. Donc je dis un peu les noms. Il y a Louis Hidalgo Bach, Eric Medrinal, Simon Hardy, Colivini Guillot, Nicolas Paeva. Donc voilà quelques noms. Puis après il y a d'autres aussi hein, avec des très bonnes fiches et des raisonnements cohérents. Mais voilà, on est obligé de faire une, une évaluation et de faire un score. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en tout cas à déguster ces vins. Puis à suivre cette vidéo un peu où on, où on les a redégustés ensemble. Euh, je vous tiens au courant pour une prochaine participation, ce sera juste après l'été. On se retrouve bah, déjà sur mes mails, hein, si, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma euh, mailing list qui s'appelle La Lettre du Dégustateur, il y a le lien qui est en descriptif. Donc j'envoie un, un mail, euh, enfin pratiquement tous les jours, hein. je ne suis pas toujours très assidu, mais presque tous les jours, avec un peu des, soit des repères de dégustation, des vidéos, des infographies, etc. Et on se retrouve également sur le site du Coam et sur les masterclass de dégustation. Merci, à très bientôt.